0: Oké, okay. hier gaan we dan weer. Oh, dit gaat weer uit, jezus. Stel ik hem in en dan uh, kan ik hem nog hier instellen. Dan ah, nee, is toch. Go. Ik sta nu op de carpoolplaats eventjes. Ik ben een beetje vroeg. Ik ga nu richting Amsterdam van de Valk. Zuidas. Ik sta nu bij de afslag. Batman. Carpool Batman stond. Ik ga nu de A1 op. En eh, onderweg naar eh, de, de eerste videoopname van Philips. Uh, Philips heeft een plaats in hotels, deze divisie die plaats in hotels. Uh, het panels, uh, tv panels, tv, ja panels noemen ze dat hè. Die uh, automatisch Netflix hebben, dus automatisch uh, ook een account ook jouw account kunnen oproepen. Geloof ik, nou ik moet er allemaal nog het, uh, het fijne van uh, zien te onderzoeken en te weten. Maar dat ga ik dus eerst. Uh, daar ben ik nu naar onderweg en dan ga ik daarna naar Transcontinenta. Dat is de importeur van um, Leica. Ja, dat vind ik dan stoerder, hè. Om dan te zeggen dat hij uh, de importeur is van Leica. Maar hij is ook importeur, importeur van Tamron. En ik heb mijn Tamron. Uh, mijn Tamron. Dat uh, is van mijn nek, zeg. 3550 bij me om terug te brengen. Die heb ik hem, ja, eigenlijk één avondje even een beetje getest binnen het huis. En uh, ja die ga ik verder niet uh, reviewen. Uh, omdat het, uh, ja het is een mooie lens, het is een fantastische lens, maar hij is door zijn zwaarte voor mij onbruikbaar. ga ik nooit gebruiken. Dus dat, dat, uh, ik zou hem dan voor video gaan gebruiken, maar als je zo'n joeken van een lens als, als videolens hebt, dan is dat niet lekker sjouwen. En ook zeker niet uit de hand uh, makkelijk te schieten. Dus je zult altijd onder die lens een uh, statief moeten hebben. En daar heb ik niet zo zin in. Of tenminste, ik wil hem ook uh, op mijn Ronin S kunnen hebben. De Ronin S ligt nu naast me, als mijn mitrailleur, op mijn bijrijderstoel. En... Uh, daar gaat zo de A73 op. Ik ben zo gek op die A73, al, al, al vier jaar nu al. Hè? Ik heb, in april heb ik hem uh, in principe vier jaar geleden gekocht. Heb ik er twee gekocht. En die A73 is zo'n aanrader. En nu ook weer denk ik, ja. Ik ga nu filmen met de A73, omdat die ook, omdat ik binnen ga filmen. En binnen is altijd een beetje low light. Dus. Uh, dan kan ik beter die A7 III gebruiken dan mijn A7R4 in verband met, uh, met ruis. die je bij de A7R4 meer hebt, omdat je meer pixels hebt binnen je, binnen je frame, is dus nogal een technisch verhaal. Daar ga ik verder niet op in. Maar in low light kun je beter met uh, minder megapixels werken. Zo heeft bijvoorbeeld zo'n film. Een echte filmcamera heeft vaak maar 7 megapixels. Een echte, echte, wat, ook die, um, die lowlight monsters van Blackmagic en zo, volgens mij is dat ook allemaal 7 megapixels. En de A7S3 is ook 12 megapixels. Dus dat is ook een, daardoor dan ook een um, lowlight monster. He? Nou ja, dit is 24 en dan kom je, dit is gewoon een, een, een average, Het is gewoon een mooi gemiddelde. En voor fotografie, groot genoeg. En voor video in low light. Een goede, goede performer. Dus daar heb ik dan ook nog zo'n... Uh, zo zo'n zo pink uh, dingetje onderaan gemaakt. Waardoor je dus... Uh, zo'n zo zo plaatje eronder. Waardoor je pink uh, ergens op kan rusten. Anders heb je je pink altijd onderaan, je, onderaan de bodem van... Uh, ...van de camera. Omdat het een vrij kleine camera is. En daaronder... ...heb ik dan een plaatje van... Um, ...of een... Uh, ...Ronin S... Uh, ...die Ronin S lange, lange plaat... ...die je dus zo op, uh, op de Ronin S kunt schuiven. En ja... ...ik heb hem... Uh, ...omdat ik een redelijk... ...zware lens er wel op heb... ...de 1635. Het is ook de eerste keer dat ik met die 1635 nu op de Ronin S ga filmen, geloof ik. En dat voelt best goed. Hij is, uh, hij is aan de zware kant, maar kijk, zwaar kan ook lekker zijn voor de stabiliteit. Hè? Niet te zwaar, maar ook niet te licht. Licht kan ook te veel, um, te makkelijk. Dus, en sowieso is die Ronin S natuurlijk op een bepaalde manier, te, de, die moet je op een bepaalde manier hanteren behandeling daarvan uh, ja, moet je toch wel een paar keer gedaan hebben, wil je, wil je het snappen. En meegaan met, je, uh, meegaan met je object, zoals het heet, meegaan met je persoon. Het zorgt ervoor dat je hem eerst, eerst wat moet draaien, dus eerst in de, in de pols moet draaien en dan moet meegaan in je schouders, zou ik kunnen zeggen, dus ja, dat is een, uh, ook een bepaalde techniek. Die heb ik wel redelijk onder de knie. En die, die Philips, uh, de, de Philips video die ik nu ga maken, hij, hij liet mij een, uh, Olaf uh, Stoelinga, liet mij een um, video zien die zij op hun site hebben staan. Waarin wordt uitgelegd hoe het werkt wat ze, wat, over hun product. En eigenlijk maak ik ongeveer hetzelfde. Natuurlijk, omdat het, uh, het product natuurlijk ook niet verandert, dus het, de uitleg zal ongeveer hetzelfde zijn. Het gaat uiteindelijk over dat product, dus um, nou, die video heb ik ook gezien en dat was ook bij een Van de Valk trouwens. Uh, volgens mij was dat uh, ik herkende het van de Valk Vianen. En diegene die het opgenomen had, die heeft het ook gedaan met een Ronin S of met een andere Zion Crane, of in ieder geval met een stabilisator. En toch zag ik dat hij niet nauwkeurig genoeg uh, liep. Dus dan, en vooral als je gaat versnellen... wat hij dus deed als je een ingang ingaat. Als je gaat versnellen... zo wil ik het dus niet doen. Hè? Ik wil niet zo ik wil niet bij een... Nou ja, dan moeten we even bespreken hoe we dat gaan aanpakken. Bij een hotel naar binnen vind ik zo standaard. Zo'n begin. En, maar goed, ik zag dat gewiebel... en dan zie je toch van... ja, dat is toch eigenlijk niet goed hè. Dat, er moet één vloeiende beweging naar binnen zijn, ook als je het versnelt. Dan moet het niet gaan, gaan, gaan bibberen, want dat doet het natuurlijk snel. Dus je moet het proberen zo steady mogelijk te houden, want een stabilisator is niet, is niet per se een, een ding dat alles, uh, alle, alle schokken eruit haalt. Je zult er ook heel veel uit je, uit je schoenzone moeten halen, dus heel veel uit je, uit je, hoe je loopt. Uh, nou ja, dat dat is... Elke keer als ik mijn tas inpak, dan denk ik... Ik weet zeker dat ik alleen dit nodig heb voor deze klus. Maar toch pak ik mijn hele tas in. Toch neem ik de A7 R4 mee. Want daar zit dan de 85mm op. En ik denk van ja... Mocht ik toch die 85mm nodig hebben... Dan, uh, dan heb ik hem bij me. En... Ja, mocht ik toch, wat heel raar zou zijn, mocht ik toch te weinig accu hebben, dan zitten er nog accu's in de h 7 R4. En dan kan ik die eruit halen, hoewel ik nou gewoon een reserveaccu ook nog erin heb zitten. Dus daar gaat dat niet meer op. Maar ik neem dan toch nog een tweede camera mee en zelfs een derde camera. Want mijn lijka zit er gewoon hier in mijn auto. En ik neem in die tas mijn Sony koptelefoon mee, mijn gewone professional, zo'n blauwe. En daar zit... Ik heb mijn flitser er natuurlijk wel uitgehaald. En wat heb ik er nog meer in zitten? Oh ja, de 55mm die ik waarschijnlijk denk te gebruiken. Maar eigenlijk zou zo'n Ronin S met zo'n Sony A7 III plus de 1635 2.8 erop genoeg zijn. En dan nog een 55mm lensje erbij voor als ik detail, detail shots wil maken. Wat ik zeker ga doen. Dat, eigenlijk zou dat voldoende zijn. Dus eigenlijk met die Ronin S en die camera er al op, plus een extra lensje in mijn zak. Dat zou genoeg zijn, maar toch neem ik dan die tas mee waar ook, ook nog een, een led panel in zit of een lamppanel. Uh, uh, lamp en, uh, en, en batterijen en um, wat have you. Wat heeft er nog meer? Oh ja. Nee, maar toch goed, um, want ik heb ook geluid bij me. En ik zag in mijn stappenplan voor de documentaire. Dat is een blaadje gemaakt voor degene die geïnterviewd worden. De, de acht personen, zodat ze weten waar ze zich op moeten voorbereiden en hoe ze zich moeten voorbereiden. Nee, in het stappenplan staat ook dat je tijdens de eerste opname zeven vragen wordt gesteld. Nou, ik ben benieuwd of iemand... <coughs> ik hoop het. Ik hoop dat ze dat gedaan hebben. Of dat Olaf dat in dit geval gedaan heeft. En dan kan, ik, um, dan kan ik daarmee aan de slag. Maar ik denk dat we gewoon dat het, omdat het gewoon een beetje dezelfde video wordt als ze al op de site hebben staan. Maar dan beter. Dat die vragen uh, misschien helemaal niet. Uh, of dat die vragen gewoon snel te formuleren zijn en snel te beantwoorden zijn. Maar dat is het mooie, dat overleggen we gewoon. We hebben twee suites uh, gereserveerd, of ze zijn in hun partnerhotel van de Valk. Twee, twee suites voor deze opname gereserveerd. Dus ik neem ook mijn, uh, het, mijn statief mee waar mijn Manfrotto plaatje op zit. Want ik heb nu dus ook de statief in die tas zitten. En die kan ook mooi rechts in die tas dat is mijn, piekdesign, mijn nieuwe design uh, statief dat mooie dingetje dat is echt een, dat is een geweldige, dat is echt een aanrader uh, hoewel het ook weer onhandig is dat hij geen Arquas, Arca Swiss is geloof ik het uh, algemeen, uh, algemeen plaatje wat er dan op kan maar anders, zo'n Manfrotto plaatje past daar niet op dus je hebt eigenlijk alleen maar de peak design plaatjes, plates... die je onder je camera schroeft en dan op de statief bevestigt. Die past. En verder niet. Dus als ik wil wisselen met camera en er zit een mafrotto plaatje onder... dan kan ik die niet meteen op die peak design zetten. Dan moet ik, dat, dan moet ik gewoon die mafrotto plaat eraf halen... die piekdesign erop draaien en dan... weet je wel, daar gaat heel veel tijd in zitten... Dat wil je dan juist niet. Ik heb altijd Manfrotto plaatjes gehad. En uh, ook op die uh, Gizzo statief past zo'n Manfrotto. En dat moet je hebben: dat die gidso's uh, ruimte geven aan Manfrotto om, uh, om hun plaatjes te gebruiken. Niet dat je dan per se een Gitzo plaatje moet gebruiken. Want daarom. Uh, ja, het jammer is van, uh, van deze Peak Design. Dat is het enige jammer eigenlijk: dat er een Peak Design plaatje op zit voor de rest is het een ideaal ding en ja is het niet niet uh, is het gewoon heel licht om mee te nemen en het is echt een, een makkelijk statief om in je tas te hebben en mee te nemen en niet en eigenlijk niet voor dit soort uh, opdrachten <clears throat> want ik ga denk ik mijn um, ...mijn a 73 er op een gegeven moment afhalen... ...als ik een scherm ga, uh, scherm, scherm ga filmen. Als ik een scherm ga filmen, dan ga ik dat niet met de Ronin-S doen. Maar dan zet ik hem gewoon stabiel op een uh, statief. Als ze iets willen uitleggen uh, over, over dat scherm. En dan moet ik hem dus... ...van mijn Ronin-S afhalen, op een statief zetten... ...en dan moet die, uh, die plaat die moet op die statief passen. Nou, dat past hij dus als hij op die gids zo gaat kan ik het meteen opzetten. Daarom neem ik die statief. Heb ik die statief ook bij me. Extra bij me. En ik denk dat ik... Eigenlijk die statief... Als enige... Voor deze klus... Nodig zou hebben. Met mijn Rolines en die camera erop. En een extra 55mm. Dan was ik klaar geweest. Maar voor de zekerheid heb ik nog een lamp erbij. Om eventueel met een interview of zo uh, om een goed licht te hebben als ik uh, tegenlicht heb of uh, wat dan ook. Ik ga niet met tegenlicht. Ik ga... Uh, ik hoef geen... Het is ook zo overdreven dat je altijd moet kijken naar buiten. Dat, het gaat om de persoon die iets vertelt. Dus die, die persoon moet goed belicht zijn. Dus ook gewoon goed van buitenaf belicht. Dus ook vanaf... Dus hij kijkt ook naar het raam en wordt door het buitenlicht goed, goed belicht van zichzelf. Dan krijg je de mooiste... Ik weet dat ik zo heb liggen klooien met... Per se moest de tuin op de achtergrond bij een opname. Ik heb wel drie, drie lampen heel dichtbij op de persoon gericht. En alsnog zijn ze dan nog niet... Uh, is, 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 is het resultaat gewoon niet mooi. Dan denk ik denk, ja, doe dat gewoon niet. Zet die persoon gericht op, uh, op het raam naar buiten. En laat hem kijken naar buiten waardoor jij buitenlicht heb op uh, op zijn gezicht en dan komt alles prima uit zo moet ik dat nu ook doen en altijd eigenlijk of dat is mijn stijl gewoon ik ga, het hoeft niet te zijn dat ik dat ik dan ook weer zo'n enorme zware camera moet hebben die alle highlights uh, naar beneden kan halen en alle shadows omhoog kan halen om het beste resultaat te krijgen en dan maar lutsen met uh, um, S-log en zo, daar werk ik niet mee. Ik werk gewoon met de standaardinstellingen. Het gaat mij niet om, om, om het ultieme gekleurde beeld, wat ik al heel vaak overdreven vind. Dat, dat zie je meteen gewoon. Oh, het is, of het is heel of het is een beetje. Er zit een, lijkt een laag van vaagheid overheen te zitten, een laag van lichte mist bij sommigen waarvan men. Waarvan de, de, de filmer dan denkt, ja, ja, zo hoort het of zo, zo, zo moet het. En zo wordt het door de community gezegd dat het uh, eruit hoort te zien met mijn uh, S-log, C-log, F-log. Maar uh, de standaardinstellingen op goede camera's zijn gewoon goed genoeg. En dan, heb je, dan moet je gewoon in de gaten houden dat je, dat je niet te veel met highlights gaat werken. Dus dat, je, dat de highlights geen overhand moeten krijgen in je beeld. En dan heb je als je dan te veel highlights hebt, heb je waarschijnlijk ook gewoon te veel lucht in, uh, in, je, in je frame zitten. En dat leidt alleen maar af. Zo, dat is ook weer uh, gezegd. En. Uh, ik ga lekker, ik heb om 12 uur afgesproken. Het is... Uh, een aankomst is nu 5 over half 12. De verzinder had er hard te rijden, ik mag in mijn 100 toch? Ik, ga gewoon ook even, ik blijf ook even onderdraaien, want ik heb geen zin in... Uh... Dit is uh, mijn eerste ritje weer zo'n beetje naar Amsterdam in het nieuwe jaar. Toch? Ja, we zijn, uh, we zijn nog naar het strand geweest, maar dat is niet voor werk. Dus het gaat weer langzamerhand beginnen. Ik, ik werd een beetje onrustig ook, want het was gewoon helemaal niets te doen. En dat... Uh, Daar hou je niet vol. Dat is niet... Dat is, je vindt het, het is even lekker dat je denkt, ah, dit is dus echt de vrijheid die je als ondernemer kunt pakken. Maar dan gaat het een beetje aan je knagen. En dan denk je van, oh, ik, moet, ik moet gaan bellen ofzo. Ik, uh, ik moet mensen gaan mailen, dat heb ik gedaan. Ik moet weer geld harken. Dus het moet weer binnenkomen. Uh, ik moet aanvullen. En uh, weet je wel. Dus dat... Langzaam maar zeker... Um... Dan, trouwens na deze opdracht heb ik wederom gewoon tien dagen niks, zo'n beetje, zag ik. En, ja, wat, moet ik dan weer, zal ik dan weer een heel spontaan mijn moment-fotoshoot gaan plannen, of... Ik ben, wat dat betreft, zo'n slechte ondernemer daarin. Ik, ik, en misschien ben ik ook helemaal niet zo creatief als ik wel denk dat ik ben. Of in ieder geval niet op dat gebied. Op, op ik vind dat lastig. Uh, ik ben geen. Uh, ik ik leur niet, niet langs de deur. Ik ben geen. Uh, geen, geen topper in acquisitie. <laughs> om het maar eens, uh, om maar eens. een eufemisme te gebruiken. Ik ben. Uh, ik, ik, ja, het eigenlijk nooit. Dus, ja, dat, zeg ik maar, dat zeg je schaamteloos. Ik heb een vaste klantengroep, wat op zich natuurlijk uh, saaiheid in de hand werkt, maar ook duidelijkheid. En, en, uh, ik heb liever een grotere klantengroep. Dus dat, ik, mag, ik, ik zou graag wat meer willen uitbouwen, <tie> waardoor ik ook wat meer soort van vastigheid heb. Over vastigheid gesproken, dat dacht ik ook nog uh, gisteren toen ik. Ik keek naar het resultaat van uh, wat vorige week woensdag uh, Jelle Schaap gemaakt heeft. Zit er prachtig uit Jelle, als je mocht je luisteren. Um, van de gemeentevideo, uh, Gebaseerd op of, of uh, gemaakt om vacatures te vullen. Om een vacature te vullen, wat was het deze keer ook weer? Voor jeugd en gezin. Jeugd met gezin heet het hier. En uh, toen zat ik ook te denken aan vacatures, toen zat ik ook te denken aan mezelf van uh, een, een, een andere, nee ik las het ook in de krant, een baan ernaast ofzo. Of, uh, jongeren, nee niet jongeren, maar gewoon dat mensen heel veel, heel vaak nu, oh nee, dat ging over de zorg ja, dat je nee, onderwijs, in de NRC stond iets over onderwijs uh, zag ik wat profielen ofzo van mensen oh nee, fotografen van uh, die in de op een basisschool in Nijmegen, ik herkende het Stond zij op een foto met een camera in haar hand? Oh ja, foto, Fotografin werd ze genoemd. Fien heette ze, fotografe en um, part-time onderwijzeres nu. En toen dacht ik: ja, dat zou ik ook best kunnen. Of Monique zei altijd: je moet echt in het onderwijs, je moet iets met kinderen gaan doen. Je moet iets. Uh, je vindt het zo leuk met kinderen om. Uh, om ze dingen uit te leggen. En ze vinden jou zo grappig. En gisteren zaten we allebei te kijken naar uh, Afterlife. En uh, toen moest ik daar ook aan denken. Want er komt, er komt nog Ik zit Afterlife nu weer voor de tweede keer te kijken. Nu met Monique. En er komt straks nog een scène waarin, uh, waarin hij zijn collega belachelijk zit te maken... Uh, tegen een, een uh, kindje met kanker. Die lopen in een kinderkanker. Uh, of een ziekenhuis. Uh, hij is dan in een ziekenhuis met uh, uh, kinderen met kanker. Dus met kale kopjes. En daar maakt ze een item over. En dan komt hij in de gang, komt iemand tegen. En uh, dat doet hij dan zo grappig mee. En, die, en dat, dat jongetje zegt dan: van, Je moet elke dag komen. Want je bent zo grappig. En dat dacht ik ook bij mezelf. Ja, dat gevoel heb ik ook heel vaak bij kinderen. Dat ze mij zo grappig vinden. En, uh, en, uh, oh ja, dat heb met voetbal bijvoorbeeld ook. Je hebt soms van die, uh, van die serieuze trainers. En uh, ik heb een tijdje gehad dat het, was, het ging niet helemaal goed met een, met een trainer in, in de groep waar Boris of, of Joep in zat, dat weet ik niet meer. Uh, ik denk Boris. En toen heb ik een paar keer die training overgenomen en toen hoorde met jongens zeggen van oh dat was zoveel zo veel leuke, zo leukere zo veel leukere training en het was niet niet zo serieus en uh, ik kan geen uh, ik kan heel slecht orde houden dus uh, het is eigenlijk helemaal niet goed om voor mij, voor mij het onderwijs te gaan want ik zit veel te veel met de kinderen nooit weer te geinen en zo. ik heb, ik heb een keer uh, een lesje gegeven in groep 7 over film, over video maken vloggen en uh, daar waren ze ook allemaal zo super enthousiast. Mocht ik allemaal de camera's vasthouden en bekijken en dat vind ik helemaal niet erg. En de, de, de docent die, die, was meer, die, die werd helemaal zenuwachtig van, oh dat is een dure camera, en uh, mag je niet aankomen. En ik gaf ze gewoon vertrouwen, jongens, maak hem niet stuk hè. Maar um, voel hem even aan, jij mag hem gebruiken als je hem goed vasthoudt en zo, dan, dit is het knopje van aan en uit. En uh, maak mooie mailden, niet te veel uh, schudden en zo, want anders worden we misselijk. En nou, ze vonden het fantastisch die les. Ik ben benieuwd of ik voor de rest uh, onderwerpen die me niet zo interesseren, of dat ook kan overbrengen. En, of dat de complete chaos wordt. Maar uh, ja, dat, dat had ik dus gelezen al uh, kwam een keer op, weet ik ook niet. Ik uh, vind, het, het is wel genoeg geweest weer, um, want het wordt weer zo'n lange, ik hou het hier ook een beetje bij, ik ga niet als ik terugkom uh, met Lola, nou ja, weet ik niet of ik dan, of ik dan genoeg te vertellen heb, ik ga niet, misschien gebeurt er nog wel iets bij Transcontinental, je weet nooit, jezus, allemaal besteld, een op een, uh, op een trein. Het was ook meer een foto geweest. Moet ik me nog voorbereiden? Nee, kijk. Dat is toch wel het mooie hoor, van ervaring. Je weet hoe het gaat gewoon. Ik weet hoe het gaat. Ik sta, ik, ik sta ja... Ik weet, in het begin was ik wel zenuwachtig vaak. Want dan ben je jong en dan denk je... Dan ga je naar ouderen. En dan, dan mensen met ervaring. En nu, ja... Nu is iedereen zo'n beetje jonger dan ik en heb ik degene, ben ik degene die ervaring heeft, en gaat het me gewoon ja, misschien wel te makkelijk af. Uh, dat wil ik nog voor mezelf uh, even duidelijk hebben. Ik heb, wat ik een paar keer het over had, die, dat, dat die vijver waar ik uit kan vissen, dat die groter wordt of dat er meer vissen in moeten zitten, dat ik, uh, dat ik wat meer te doen wil hebben. Dat ik wat meer omzet wil draaien ook. Dat ik ook wat meer wil overhouden. Meer winst. Eigenlijk wat iedereen wil. Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven. Dus ik wil mijn eigen projecten ook gewoon kunnen blijven doen. En het eigen project is bijvoorbeeld Sallyblog. Daar wil ik ook geld mee verdienen. Dus... Uh, ik. Dan kan ik nu een, een recorder aan laten staan en daarover na gaan denken, hardop. Ik kan hem ook uitdoen en dan gewoon, uh, gewoon voor mezelf over nadenken. Eigenlijk ben ik daar gewoon al 14, 14 jaar mee bezig. Gewoon met, met die vraag van hoe kan ik meer verdienen. Misschien ligt het ook wel, misschien kan het ook wel door... Kijk, want gisteren had ik het over, niet slaatje, maar Skillshare, waar Henrik hem op wees. Um, nu alles toch weer open gaat, want het, gaat, het, het, het is het gegaan. Ik hoor om 7 uur vanochtend het nieuws van 2 uur geleden um, zijn, de, of zijn officieel... Of is officieel de lockdown. Uh, of, formuleerde ze het ook weer? Twee uur geleden is de versoepeling ingegaan. Zoiets zei ze. Het werd echt als groot nieuws gebracht. Als breaking nieuws! Twee uur geleden! Ik, denk, ik schrok een beetje. Van, wat is er twee uur geleden gebeurd? Oh, het was vijf uur. Oh ja, toen ging de versoepeling in. Nou ja, de versoepeling gaat nu dus in. En daarmee. Um, gaan we waarschijnlijk ook. Uh, dan moet ik er even achteraan. Gaan we gaan waarschijnlijk ook mijn evenementen gewoon door. Zoals. Uh, ja, natuurlijk. Die gaat tot tien uur. Dus zo'n media honderd, dat gaat ook gewoon door. ah oh, maar dat is al verplaatst. Dat was 2 februari en dat is nou 9 maart geworden. Moet even in de gaten houden. Ja, dat hebben ze gecommuniceerd. En dat, wordt dus, dat wordt dus 9 maart. Dus alles verschuift ook weer een beetje. Ik kan het over die tien dagen die ik nou hierna uh, uh, eigenlijk vrij heb. Of... Kijk. Okay. Ik heb dan een gemengd, een gemengd gevoel over. Over een mixed feeling. Van, ik vind het aan de ene kant lekker. Dat ik morgen gewoon weer eventjes wat anders kan doen. Ik kan ook niet aan deze, deze montage gaan werken. Want daar hoort nog een interviewdag bij. Ik kan het allemaal keurig netjes opslaan. Maar dan, uh... ik ga te hard. Zeker hier bij Voorthuizen. Het ik heb iets meer, dus is ruim op tijd. En ik, het is 11 uur en dus er ik geen keep op de weg. En misschien moet ik hier bij Barneveld even wat gas terugnemen. Flits Flitstechnisch. Ja, 106, mooi. De Peugeot Partner in, in halen. De Peugeot Partner. Dat is lang geleden. Apeldoornse weg. De schilders. <coughs> Hoe lang is dat geleden? 2007. Dikker 15 jaar geleden. De jongen had een Peugeot-partner. Van Royal, Royal uit Beuningen. Schilder Royal, Roy uit Beuningen. Ik zit bij honderd rijden, ik zal hem even in de alternatic zetten. Toch maar inhalen. Nou, ik denk toch dat ik. even zelf gaan nadenken over uh, of zonder een memory recorder, zonder podcast op te nemen. Na gaan denken over strategie. Yes, mensen, ik wens jullie een heel fijne woensdag. En uh, keep on vlogging, keep on blogging en uh, keep on uh, podcasting. U. Ik zat gisteren nog te zoeken trouwens, Michiel, uh, op jouw naam of jij al een podcast was begonnen. Ik zag wel dat je van, voor Joost al uh, een paar keer uh, met podcast bezig was geweest of geïnterviewd. Ik heb hem niet geluisterd. En in het rijtje kwam, jij ook, kwam ik mezelf ook uh, mijn eigen podcast tegen. Dus ik heb jou ook een paar keer in de titel genoemd. Maar nog geen eigen podcast dus. Uh, Jeroen Sveers ga ik ook eens even opzoeken of hij al een eigen podcast heeft. Daar had ik het gisteren ook nog eventjes over. Heel kort dan nog even. Um, ik zou het wel lachen vinden als je een community, van, van een community hebt die naar elkaar luistert in een podcast. Dus, hè, dat dat veel meer waarde kan hebben dan dat je heel, heel, een heel grote podcast hebt met heel veel luisteraars. Die je dan kunt bereiken en waar je dan geld mee kunt verdienen. Ik weet het zo niet weten hoe, maar waarschijnlijk en veel geld zal je niet aan verdienen. Of je moet hier Rogan zijn, wat ik weet je, Johnny Rogan. Nee, uh... de meest geluisterde podcast, Joe Rogan. Ja, Joe Rogan. Ook nog nooit geluisterd, trouwens, maar. Uh... Ja, het is. Het is podcast. De, de techniek eigenlijk is dat je. Ja, dat het, eigenlijk, eigenlijk is het radio onbeperkt radio. Dus als je. Met, daarom zijn die nachtuitzendingen ook vaak heel goed als podcast te beluisteren. Want die nachtuitzendingen, dat zijn eigenlijk al podcasts, zou je kunnen zeggen. Of die podcast die je nu hebt, dat, die, die zouden heel goed nachtuitzendingen op de radio kunnen, kunnen zijn. Heel, heel lang en diepgravend en lange interviews van een uur en soms wel twee uur. En, hè, bij nooit, de, bij uh, nooit Meer Slapen. Nee, dat Nooit Meer Slapen is van één uur. Hè? En dan gaat het ook in die nachtelijke uren met Misha Blok over podcasten. Dat is ook dubbel natuurlijk. Hè? Dat is, dat is... Je hebt op de radio dat je verschillende podcasts gaat beluisteren. Maar goed, dat is dus eigenlijk techniek. En eigenlijk ben je gewoon een radiootje. Podcasts zijn heel vaak gewoon radio-uitzendingen, ook met met aankondigingen en met een opbouw en, uh, en eigenlijk is dat helemaal niet zo spannend je maakt als je een radio kunt maken ja dan kun je, kun je gewoon een goede podcast maken want je weet je weet welke knopjes je moet uh, bedienen en uh, het is alleen het uitzenden dat anders is want dat gaat gewoon in een blogsysteem eigenlijk hè? gewoon uh, bovenop elkaar en daarom zijn radio uitzendingen ook zo vaak als podcast terug te vinden. Maar een andere manier van podcasten... dacht ik, zou bijvoorbeeld zijn... als je met elkaar... Dus, uh, uh, dus in het openbaar... gesprekken hebt. En dan niet in één podcast. Dus geen interview of geen... interview met meerdere mensen. Geen gesprekken in één podcast. Maar dat je monologen hoort... Die, die, die aansluiten op elkaar. Dus dat, dat uh, in mijn geval... Uh, zou dat groepje dan uit... Uh, Gert Kracht. Ik mag natuurlijk niemand vergeten. Sweers. Michiel. En uh, Niels. En uh, uh, Hubcoch En als er nog eentje... Uh, Tom. En uh, wie luistert nog? weer Niels, zei ik al. Michiel. Nou ja. Volgens mij heb ik iedereen genoemd. Ik heb, ik, ik heb het gevoel dat er nog, zeg, nog een paar... Nou, kennen er nog nu erbij. En uh, laatste nog wel iemand. Nou ja, mijn, mijn, mijn groepje van zeven... Uh, dat, die, dat die gewoon in het, een geheim genootschapje zijn... die gewoon openbaar met elkaar zitten te podcasten. Met elkaar, uh, naar elkaar toe zitten te... weet je wel, naar, naar elkaar toe zitten te praten. Ik hoorde jou dit zeggen, ik hoorde jou dat zeggen. Dat, en dat je als lid van dat, uh, van dat groepje van zeven... naar elkaar zit te luisteren. En dat je ook bij elkaar gaat komen... Dat je het met elkaar ergens over gaat hebben of zoiets. Of dat zie ik al helemaal zitten. En ik heb gemerkt dat als je een niet toegankelijke podcast maakt zoals ik... Hè, waarin je gewoon maar wat loopt te lullen... dat er toch geen hond naar luistert. Behalve degene die, uh, die je kent en die, de, en die er dus eigenlijk wel naar luisteren... en die het ook leuk vindt om er naar te luisteren. En zoals ik dus met uh, aflevering 16 van, uh, van Hub ontdekte... Ja, dit vind ik echt leuk om naar te luisteren. Ik wil graag weten wat jij weet over fotografen die ik nog niet ken. En die ga ik dan opzoeken, want ik ken jou namelijk. Jij bent mijn anker. Jij bent mijn ankerpunt. Jij weet... Jij, 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 omdat ik jou ken... Hè, vertrouw ik jou. En vertrouw ik ook jouw kennis. En vertrouw ik ook jouw uh, vakmanschap. En weet ik als jij iets belangrijks vindt. En hetzelfde had ik met Jeroen Sfeers. Die dan over zijn ontwerper... Uh, op Instagram had hij het over zijn ontwerper. Hij had een boek gekregen van zijn meiden. Over zijn favoriete ontwerper. Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Maar toen ben ik ook die favoriete ontwerper eens gaan uitpluizen. Want ja, als Jeroen Sveers dat zijn favoriete ontwerper vindt... dan zal het wel wat zijn. En ik kende hem niet, want je kunt niet alles. Je kunt niet iedereen kennen. En ik heb bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld... Die ik ken en die, die Huub weer niet kent, wat hij ook aangaf, zoals Paul Ridderhoff, daar heb ik mee gewerkt. En ja, die, weet je, daar, daar net zoals dat met mijn moment, dat mijn moment dus elkaar, elkaar kennen van mijn moment en elkaar opzoeken door mijn moment, die kennen elkaar niet eerst niet. En met zo'n podcast denk ik dat ook van als je, ik ken uh, Paul Ridderhoff, misschien is het leuk om je eens een keer met jou, uh, uh, jou en Paul uh, met elkaar in contact te brengen. Michiel bijvoorbeeld, Michiel misschien wel. Heel interessant om met Paul Ridderhof een keer op stap te gaan of zo. Dat hij van Paul leert, waar ik weer van geleerd heb. En, en zo, zo krijgt zo'n podcast op die manier gewoon uh, meer waarde... dan, uh, dan alleen maar uh, interviewtjes knallen en radiootjes spelen. Dat is een andere manier van... Uh, van waarde. Een andere manier van waarde opbouwen. Van, uh, ik doe dit voor mezelf. Hè. Ik luister voor mezelf luister ik deze podcast op de terugweg waarschijnlijk af. En dan luister ik naar mezelf. Ik, mijn, mijn stem is mij helemaal niet meer vreemd natuurlijk. Hè, want ik hoor mezelf niet alleen bij die podcast veel, maar gewoon bij interviews uh, video en maar uh, nou in ieder geval, mijn stem klinkt mij niet meer vreemd, wat heel veel mensen hebben van... Oh, wat vreselijk om jezelf te horen. En, uh, ik, van, nou, ik vind het wel niet vreselijk om mezelf te horen. Ik luister graag naar mezelf en datgene wat ik te vertellen heb, daar haal ik voor mezelf ook weer dingen uit. En, uh, of breng me op een ander idee. En dat heeft voor mij al heel veel waarde, dat is één. En als het nog voor andere mensen ook heel veel waarde heeft, en die andere mensen reageren dan ook op, met, of met aanvullingen of zo, of met reacties... Ja, dan krijgt het nog meer waarde. En als je nou zo'n zo groep van mensen... die het uh, misschien, uh, misschien wel eng vinden... Om, uh, om dingen openbaar in te spreken... of misschien het gevoel hebben van... ik heb niks, niks te zeggen. Ik dacht ook altijd van... ik net zoals Betters zei, van ik heb geen verhaal. Ik, denk, ja, ik heb gewoon... ik heb geen verhaal. Wat heb ik de wereld nou te vertellen? Ik, ik, wat doe ik nou? En wat... wat uh, daar moet je even overheen. Je hebt namelijk iedereen heeft een verhaal. Je denkt vaak dat je geen... Tuurlijk heb je een verhaal. Dus dat, je moet gewoon gaan praten. En dan, dan komt dat verhaal wel. En um, datzelfde dat geldt dan ook voor, uh, voor mijn cluppie. En als mijn cluppie uh, nou uh, allemaal zo'n podcast uh, start. Eigenlijk wat Huub. Kijk, Huub is ook een oude rot natuurlijk. Hij is uh, een van de... Uh, een van de.. Uh, hoe is dit die ook weer? Fittest content creators. Hè? Hij zat ook in de Battle of the Fittest Content Creators. Wij moet ik hier links aanhouden. Naar Amsterdam. ...survival of the fittest content creators. Ja, dat... Uh, wanneer was dat? Begin van mijn... In 2008 was dat. In 2008 hebben we dat gedaan... ...en in 2011... ...en dat is, dat is zo'n groepje... ...waar ik het nu over heb. Dat is zo'n groepje dat... ...dat ook in die tijd doen ...en dan heb je het over Marco Rapos... ...waar ik nog steeds veel... ...online contact mee heb. Ik ben er de laatste tijd niet vaak geweest, maar... ...online veel contact mee. Veel mailcontact, veel uh, Twitter... TM. Erno Hanning, die ook op mijn verjaardagsfeest was. Laura Babliowski ja die, heb, die zie ik eigenlijk nou niet meer. Dat hoeft ook niet per se. Anne, of Sanne bedoel ik. Sanne Roemen, en wie is dat er nog meer bij? Ja, Huub Koch dus. Engelfried. Uh, Engelfried, uh, Niet die ene Engelfried, want die ken ik dan ook weer, maar die andere Engelfried. I die ICT. Nee, die um, IT-recht. Engelfried, Nee, met zijn voornopheid. Maar kwijt. toen was Huub ook al films aan het maken, weet ik. Over die content makers. Fittest content makers. Ik zat daar toevallig ook bij. Dan op bij heeft gesleept, weet ik ook niet, maar ik zat er waarschijnlijk in dat uh, clubje en uh, Marco zat erin, daar zat er nog meer in. Oh ja, uh, Erno Meiland. die zat er ook volgens mij in. Erno Hannink had ik ook al genoemd, hè? En die gingen dan, uh, we gingen dan, uh, of we zijn twee keer bij elkaar gekomen om het gewoon over content te hebben. Ik heb geen idee wat waar het over ging. Ontwikkelingen en uh, meer business denk ik ook, of je de vakbond leven, of uh, waar het allemaal toe gaat. Dat is zelfde clubje van geïnteresseerden. Als je naar, als je het volhoudt om hier al uh, 42 minuten naar te luisteren op je rit naar uh, Amsterdam, dan vind je dit interessant, hè? En dan is het misschien wel leuk om eens een keer bij elkaar te komen. Om het eens dus daarover te hebben. Van zullen, we, zullen we nou niet eens proberen om allemaal zo'n Anchor-account aan te maken? Hoe makkelijk is het? Het is echt ongelooflijk makkelijk. Je gaat naar anchor.fm, geloof ik. Je maakt een account aan en je begint. Het wijst zich vanzelf. Je hebt die app. Je klikt op die app. Je zegt nieuwe aflevering maken. Je klikt op opnemen en hij gaat lopen... En daarna uh, dan, uh, stop je en dan, dan krijg je automatisch in beeld uh, een aantal uh, dingen waar je uit kunt kiezen. En dan, voeg je, dan klik je op achtergrondmuziek toevoegen. En dan krijg je een drop down en dan kun je doorheen uh, scrollen op je telefoon en dan pak je gewoon een achtergrondmuziekje, en zoals ik eigenlijk normaal gesproken doe. En dan uh, klik je erop en dan zet je. En, en dan... Dan geef je het een titel. En uh, okay, wat ik altijd doe is gewoon een titel, titel. En in die beschrijving die titel herhaal ik dan. En uh, alles, alles kost me dat veel te veel tijd. Zo makkelijk kan het gaan. Zullen we dat gewoon gaan doen? Mensen die tot hier zijn gekomen. Mijn titel hiervoor zou dan... Podcast Community Bouwen. Vraagteken. Podcast Community Bouwen. Community is ook weer zo'n uh, uitgekoud begrippen. Podcast. Groepje. Podcast. Inspiratiegroepje. Maken. Vraagteken. Ja, Oké okay, mensen. Doen doen doen. you.